0: OK, takže čus lidi, vítám vás u nového videa a dneska to bude podcast o Chelsea, mám tu dva hosty, první bych začal Romanem, který je dlouholetý fanoušek Chelsea a mám tu klasicky Marka, čtvrtý host, toho tady dnes nemáme, protože bohužel většina lidí, co jsem měl, tak nakonec, nakonec to museli museli odejít, neměli čas, takže... Dneska ve třech.
1: Zdravím. Tak.
0: Zdravím taky. A můžeme začít na první, první tému, kde vlastně je tu kauza Abrahamovič a nový majitel. Takže, takže tak, první jsou to vlastně tři, tři nějací kupci, kteří by chtěli, chtěli Chelsea koupit. První vlastně Saudská Arábie, kde by tady měla být společnost Saudi Media Group, která předložila vlastně nabídku ve výši 2,7 miliard liber. Pak by tu měl být realitní miliardář Nick Candy spolu s LA Dodgers a Torem Baleem, což jsou vlastně Amerika. A pak tu máme americkou rodinu Reketsových, Chicago Clubs, kteří měli vlastně problémy s rasismem, kde tam byly dost velké problémy, tak asi si bych se první zeptal Romana, jak to vidí jako možného, nejvíc možného toho budoucího majitele Chelsea.
2: No, tak to je jako těžká otázka. Jedna věc je, co by si přáli vlastně fanoušci. A druhá věc je, co je důležité pro klub. A já nevím, jestli jestli ta Saudská Arábie je dobrá cesta, protože prostě víme, jak se na to reaguje na ostrovech a tak, jak zmínil ten problém s nějakým tím rasismem a podobně, to taky určitě nedělá nedělá dobrý, dobrý jméno klubu, že ještě kort. Teď ta válka Romanovi hodně ublížila, ale jsou tady další věci, které v Anglii hodně řeší. Takže uvidíme. No. Jakože mám z toho obavy, protože uh, Roman, Roman vytvořil něco, něco obrovského, což se bude těžko překonávat. Uh, šlo vidět, že ten klub měl rád, věnoval se tomu hráči jako po celou historii. Toho, jeho působení si na něho nikdy nestěžovali a Nevím, nevím, jako mám z toho opravdu obavy, jak to dopadne.
1: Mm-hmm. Mm-hmm, tak já teda nějak navážu a se začnu tím, že Abramovič byl vlastně úžasný majitel, to se musí nechat a i když měl nějaký svým mouchy, jako třeba s brzkým vyjázováním trenéru, tak pořád ho jako top top majitele a vlastně to skoro to nejlepší, co mohl časí potkat. A to, že se vlastně musí odejít, je velká ztráta toho pohledu. E, sám Abramovic se nás, nás, nás vyjádřil, že ten klub jako nechce, chce, aby byl ve, vedený pořád, tím, je vedenej. Tím pádem, aby se do toho dávali, dávali peníze a aby se vlastně koupili nejlepší hráči a rekonstrukce e, stadionu. Takže nevím, jak to úplně s tou Amerikou bude, protože to si myslím, že v jeho zájmu není. Můžeme to vidět na spousty jiných klubů, že ten klub mají spíš jako investici, než jako že by ten forbal měl opravdu rádi. Vy United a Kvaterovci. Hm. Takže já bych to spíš viděl někam na ten východ, ani ne Evropa, což tam ani není možnost, ale viděl jsem nějaké možnosti, že by to mohl koupit někdo z Evropy, ale už nevím, jak je to aktuální, to bylo nějak ze začátku té kauzy. Sice no, východu... tak tam
2: byli, jestli, jestli můžu, tak tam byl uh. ti ze Švýcarska, to chceli. Mm-hmm. Dva, a ještě by se k ním někdo přidal, teď si nepamatuju všechny ty jména. A, ale nevím prostě, jakože když si vezmeme, co ti lidi mají za finance a Amerika určitě by chcela na tom jenom těžit, na té Chelsea, že jo. Je to, je to jeden z největších klubů, patří určitě do top sedmičky jako ve světě a jakože vytěžit z tého prachy bude chcet spousta těch lidí, jo. ale jde o to, jestli fakt na to mají a jestli mají rezervy na to, aby jako v létě jsou potřeba nějaký nákupy, že jo, je tam v plánech ten nový stadion, to se zmiňovalo a jako možná ti Arabi. Jo, vím, že se spekulovalo i ten syn tého egyptského miliardáře, že by tam nějak to, ale to bylo všechno ze začátku, ale říkám opravdu, opravdu je to teď hodně těžký období, jak pro fanoušky, tak pro klub, no.
1: Mhm. Jo, jo, určitě jenom se chtěl krát navázat na to, že tím pádem podle toho, uh, pohledu Romana bych se spíš viděl na, na nějaký ten východ. Protože je to vlastně v jeho zájmu. On tak klub má fakt ráde to vidět, aby ten klub vlastně byl vedenej tou nejlepší cestou, co vlastně může být. Takže sice ten východ je těžce braný uh, na ostrovech, ale můj takový osobní typ vůbec na něčem podložený nebo tak, ale je to vlastně můj osobní typ, že to bude vlastně něco z východu.
0: Hmm. Tak hlavně, že poslední slovo mě by mělo mít čistě vedení spolu s Petrem Čechem. Mhm. A, takže tam se bude rozhodovat já určitě z pohledu těch američanů. Já bych do toho prostě nešel. Vidíme to, že na Glazerovcích, Kronke, že společnost vlastníci Arzenalu. Tam je prostě taková ta jako nulová podpora toho klubu a jediné co je tam vlastně řešeno nejvíc tak je marketing a jak z toho klubu co nejvíc vydělat, což není jako vůbec, vůbec dobrá vlastnost vlastně těhle těch uh, majitelů takže já bych hmm. se asi určitě s, s těmihle třemi jmény, které jsou jako asi nejreálnější tak bych šel na tu Saudskou Arábii, ta Saudi Media Group. To za mě přijde jako asi nejlepší volba z toho, z toho, co je, z toho, co jsou možnosti. Takže tak, přešel bych asi na vlastně přestupy, kdy přišel Romelu Lukaku za 113 milionů z Interu, plus mám tady takové doplňující statistiky, kde Celkové statistiky jsou 36 zápasů, 12 gólů a 2 asistence což čísla jsou určitě nedostačující na útočníka jako Lukaku, kde od něj se očekávalo, že bude jedním z těch vlastně střelců a ten, který pomůže tomu klubu nejvíc vlastně v té ofenzívě, a hlavně, hlavně to střílení gólů. Třeba 20 zápasů, 5 gólů a jedna asistence v Premier League, to to jsou jako hodně špatné čísla. Plus ještě kauza na Sky Sports, myslím, italská Sky Sports, tak to klubu vůbec nepomohlo. Tak jak byste byste to viděli čistě s Lukakem, jestli je třeba ještě možné, že přestoupí třeba zpátky do Interu, nebo jak jak to vidíte čistě?
2: No, tak jako k Romelovi bych se vyjádřil, očekávání byla velká jako hodně. My jsme se hodně na stránkách bavili s klukama, s Chelsea, co máme jakože stránku a všichni jsme byli, jo, to bude, to bude fungovat prostě Romelu a nefunguje to. Bohužel Chelsea je silnější v ofenzivě bez Lukaka což je teda asi problém, když máte tak drahého útočníka s takovým jménem a sedí vám na lavičce jako měl i smůlu, nějaký zranění, covid, ta sezóna je náročná, jo. naskakujete do, do sezóny, kde těch zápasů je strašně moc, jelikož Chelsea hraje ligu mistrů, hraje FA Cup, ligovej pohár, Premier League, když se podíváte na to, kolik Chelsea hraje zápasů, to je skoro každý týden tři zápasy skoro dva, tři zápase, jo, když jim to blbě vyjde. Ty zranění, to neoblíníte a ta forma se strašně těžko ladí, protože do toho máte přestávky reprezentační, e, ti hráči odjedou, e, naladí se na, na dva zápase, na tři zápasy. reprezentace, vrátí se zpátky, za dva dní má hrát, jeho premiér dojedete dojede zraněnej, prohrajete nějaký ten zápas nebo něco, dojedete se špatnou náladou a to se prostě s tím Lukakem tahne prostě celou sezonu, bohužel.
0: Hmm. Mm-hmm.
1: Jo, tak já teda začnu to Lukaku a zase od začátku nějak, ty očekávání byly určitě obrovský. Osobně já jsem teda s Chelsea měl jako obrovský strach, od začátku sezóny, ne, neříkám, že teď nemám, ale ještě, když tam byl ten Lukaku, která vlastně to, co se vytýkalo minulý rok, že tam vlastně Chelsea neměla. Já jsem si říkal, že to je totálně v a že prostě ta trojka Liverpool City Chelsea budou někde jinde. To se teda říkal, že ještě i United, že top 4 bude jasná ale tak to vlastně jindy. A 113 milionů je prostě obrovská částka, ty očekávání byly od všech velký určitě. A má tam teda nějaký zranění, měl teda hodně smlouvu, jenom tady tak doplním, že těch 36 zápasů jenom tak navokul, že v reálných číslech, když se přepočítají minuty, nějakých 25-26 zápasů, jenom aby to bylo tak jako jasný, že nebohral hrát 36, ale že tam občas naskočil z lavičky, nebo byl střílený. A... Ček.
2: Ano. Pokračuj. já jsem si jenom na něco vzpomněl a potom to...
1: jo, určitě. A ta kauza, no to všichni víme, to že bylo v prosinci a ještě se počkalo údajně s tím vyjádřením od novinářů na zápas uh, s v Evropu, to bylo snad na konci prosince aby dostal po tom, že ten distanc, takže to trošku novináři jo, myslím, jako... myslím,
0: že to bylo s Liverpoolem, no, ten zápas, pokud…
1: jo, jo, jo taky takže před pravdě...
0: Před tím zrovna, že se řešilo… to vydali,
1: A vlastně on pak byl nějaký trest a… No vlastně se co jsem tím chtěl říct, ale jenom tak jsem to tady tak jako zmínil. No a to je asi jako všechno, prostě ty očekání, bych to schronu, bylo byl prostě velký, zatím je nenaplnil. ta forma je prostě býdná, vidíme že bez něj, je momentálně prostě silnější a když mám prostě takový hráč sedí na věce za takový prachy, tak to prostě není dobrý, tak
0: hmm. Já tu mám pak ještě uh, jednu otázku vlastně s tím Interem, jestli je možné, že se uh, do Interu zpátky vrátí, kdybych měl začít za mě. Je minimálně nereálné to, že by se třeba do dvou let, uh, že by vůbec někam odešel, já věřím tomu, že oni to s ním ještě budou zkoušet, protože nemůžou hráče za 113 milionů hnedka vlastně půl, půl roku nebo rok, rok poté vlastně normálně, že by přestoupil někam, někam pryč. Ještě plus k tomu, ten Inter já už upřímně tomu nevěřím, třeba i z té finanční stránky, kde oni na tom nejsou, nejsou úplně nejlíp a Lukaku spolu s byli byly vlastně ty jedny, jedny z důvodů, odchodu bylo to, že prostě Inter ne, nebyl na tom tak dobře finančně. Um, jak, jak to vidíte vy teda s tím in, uh, Interem uh, nebo případným odchodem?
2: Tak jestli můžu, tak začnu. Mně přijde, že ten Inter podle mě je to nerealný, protože by nedali asi takovou částku, jakou by si Chelsea představovala. To je první problém. Uh, druhý problém je, že ty statistiky nejsou dobrý, takže pro spoustu zájemců je Lukaku méně zajímavý a za druhý už mu táhne, že jo, má taky svůj věk, že jo, takže mu táhne na 30. Uh, začíná už se u něho kupit zranění, sice to nejsou zranění, že bych byl třeba půl roku, ale prostě dneska, dneska se na to už díváme jinak a pokud bych byl majitel klubu, tak nebo trenér, tak bych přemýšlel spíš o někom mladším a někomu, kdo má lepší formu a Lukaku opravdu nepatří teď mezi snajpery, zabijáky, jo, a Chelsea ho určitě nebude prodávat za míně půlku, co ho koupila, takže to je podle mě, Inter si na to asi, asi ani nešáhne.
1: Mm-hmm. Tak já navážu, asi se pod to teďka nějak tak podepíšu, ale myslím si, že třeba v budoucnosti víme, jak to chodí prostě v sérii a že ta liga, prostě tam ty starší útočníci často chodí. Takže myslím, že prostě někdy v budoucnosti tam jako může vrátit, ale momentálně to vidím jako nereálný. Hmm. No, no a ještě vlastně uh, bych to
2: doplnil, uh, mluví se hodně o Wernerovi. A zase jako nechcete hrát sezónu s tím, že se zbavíte skoro všech útočníků. To taky nejde. Jo, Takže pokud by jeden z nich šel pryč, tak jeden musí zůstat. A když nevíte, kdo a co přijde v létě, ještě furt je několik kol vlastně. Ještě je tam nějaký FA Cup, furt hrajete ještě o nějaký trofej reálně, nebo o umístění lepší, o Ligu mistrů se hraje a co co se stane poslední dny to ještě nikdo neví. Může se stát, že Lukaku nám vystřílí FA Cup, nebo Werner a třeba zůstanou oba, anebo jeden to prostě odskáče a bude v letě pryč.
1: Hmm.
0: Mhm. Hmm, jako spolu s tím Wernerem to je, to je taky věc, že vlastně je dost možné a dost se to řeší, že vlastně Werner by měl, měl odejít, což za mě by to dávalo smysl. Určitě bude boj celkově od ty útočníky, kde tam uvidíme, kdo nakonec koho pozbírá a kdo komu zbyde. Takže tak. No,
2: hlavně, hlavně Werner bere hodně velký plat a ty výsledky nejsou jako úplně jako v topu. A jako je oblíbený, co teda jsem si pročítal, tak jako fanoušci ho hodně berou, protože on opravdu ten zápas odmaká, on nevypustí žádný sprint, nebo je prostě Prostě je furt v náběhu nebo v nějakým pohybu, jo, ale prostě taky se čekalo, že bude dávat přes 20
1: gólů a, a není to. Tak byl hlavní problém, že uh, Lipskus hrál nějakým stylem, kde vlastně byl na takovém pozici mezi útočníkem a křívem a byl ve útoku. Takže si myslím, že ten přechod z toho Německa vůbec tím jako úplně nevyšel a nikdy se ne, jako nemůžete spolehrat jako na Wernera, jako na útočníka číslo jedna, že On je takový jako něco mezi křídvem a levým útočníkem, jako, vlastně ani tak jak bych ho definoval, ale jako, jako specifický, že dokáže do, hodně jako těma náběhama udělat prostor, Tak jako úplně jako, příklad uh, uh, Liga mistrů minulé, minulý rok ve finále, tam vlastně Hodně víc to jako nevšiml a vytvořil tam prostor pro haverce, jak se tam nabehnul, každý gol ten zná samozřejmě. <laughs> Korfanovci Chelsea. A já si myslím, že hodně odpracoval ten gol i on tím náběhem a že od stupera. stopera. A to on dělá často, jenom říkám, že to je takový příklad. A dělal to i v, tým, i v tom Lipsku, ale tam samozřejmě byl jako i protože ten styl mu tam prostě sednu víc a byl najpřizpůsobený.
0: Hm.
2: To jenom bych doplnil, to je opravdu pravda, já jsem vlastně Lipsko, nebo takhle, já sleduju fotbal jako celkově, hlavně, hlavně teda Chelsea, Juventus a hlavně sleduju uh, týmy, kde hrajou, nebo kde máme nějakou českou stopu, takže když hrával Werner z NKUKU, z NKuku a šik vlastně v Lipsku, když se takhle sešli, tak jsem to vlastně hodně sledoval, ale tam, tam to bylo fakt jako to, když hrajete na takový tři Tři snajpery, co tam máte. Patrčík je taky rychlej, je taky pohybově nadaný, technický. Teď tam máte Wernera, který je střela n který je prostě taky furt otočenej, prostě dopředu v ofenzivním myšlení. A pak dojdete do Premier League, kde jsou dvoumetroví hráči. E, takticky brání už daleko lepší, jak v Bundeslize. Ano, ten opravdu se mu dá nebo nedá vyčítat, že ten přechod do premiéry by byl jednoduchý, to opravdu ne. Jo, ta německá liga tam opravdu, nejsou tam takový stopeři jako Van Dijk, jo. Barnes, kdo, kdo, tam je, Wood, já nevím, Barnes, já nevím, kdo všechno, ne, je vlastně útočný Barnes, já nevím, to jsou všechno obroští stopeři a prostě když vedle nich dáte Wernera, tak on je jak jejich mladší brácha, jo a prostě okolo takového chlapa, který má takový rozpětí nohou těla, opravdu si to hodit není opravdu jednoduchý. A hlavně dneska je ten fotbal tak prošpíkovaný těma taktikama, máte toho soupeře načteného, není to fakt jednoduchý.
1: Mm-hmm. Já bych doplnil, že vlastně z toho Německa vůbec je problém u těch útočníků se, se pak prosadit. Jde to vlastně z začátku Havertz, taky to nebo úplně když teď má tu formu celkem. Uh, Sancho, když přišel z Dortmundu do United, taky to prostě není ideální, všichni čekali, jaký to, jak to bude přestup. A taky se mu to nedaří, takže je pravda, že v té bunde se zase prostě brání jinak. A že ta Premier prostě mega, je to dokázaný.
0: Hmm. Já ještě, to jo, první, měl jsem určitě k tomu jako dost doplnění. Myslím si, že třeba Wernerovi to nesedí hlavně z toho stylu prostě 3-4-3 s tím, že Werner, když hrál v tom Lipsku, tak to on hrál vždycky, tam hráli takovou 4-3-3, myslím, s tím, že, nebo oni hráli, myslím, na dva, na dva útočníky, spolu s tím, že Patrick Schick to byl prostě zabiják, to byl takový ten, takový ten styl toho doklepávače, takového Roberta Levandovského, který, který to víceméně, víceméně doklepával s tím, že Werner byl ten, který se dostahoval na tu levou, levou stranu a že otevíral pro něj, pro něj ten prostor pro Patrika. A tam si myslím, že je ten vysloveně rozdíl. S tím bavili jste se tady o té Premier League, takže s tím jako stoprocentně souhlasím. ráči že jako Sancho, ani Havercovi to první, první dva, dva roky, jeden a půl roku mu to moc nesedí v té Premier League. Takže myslím si, že možná i to, to byl ten problém. A, a tak. To jsme tady rozebrali i spolu s Wernerem. Asi bych se vrhnul na Saula a čistě hostování z Atletica Madrid, kde to je za mě hráč, který čistě do toho stylu se vůbec nehodil. Hlavně možná to bylo, věřím tomu, i tím, jak dlouho hrál vlastně v Atletiku kde tam ten styl byl vysloveně, vysloveně uh, pro něj. Že jo? A, a celkově ten bráníc, bránící fotbal Atletika Madrid s tím, že pak přijdete ještě do vyššího levelu uh, z La Ligy, do Premier League. A určitě to pro něj nebylo lehké. Ty výkony zača- z začátku nebyly, nebyly vůbec dobré. A teďka už nenastupuje vůbec možná ty. Nevím, jestli nastoupil do nějakých těch fake upů, nebo tak, to asi jo, ale to je za mě to prostě, ten přestup, nebo to hostování nevyšlo, no. Jak byste to viděli vy s, se Saulem?
2: No, tak jako to, co zřekl, to je pravda, nesedí mu to. Opravdu mu to nesedí, ale nejhorší byl ten jeho začátek. On hned na začátku naskočil do nějakého poháru a nebyl schopný dát nahrávku. Byl strašně pomalý, na můj vkus teda. A dlouho mu trvalo, než se než zpracoval, než se podíval. V soužití s tím týmem, absolutně prostě nula. Jo, a za mě to byl jako nejslabší hráč. Vždycky, když nastoupil, tak byl nejslabší hráč na řešti. Teď je konci už dostává, dostává šance nějaký, zase nějaký pohár. Jo. Tomas Tuchl s ním lepí prostě prakticky ty díry, co se týče, už ho hrál i na Bekovi, hrál ho, když chybí o Giorgino, jo, takže využívá ho, ale prostě, já nevím, ten kluk prostě buď na to nemá mentálně, jakože asi technicky, asi na to má, v Fízu asi taky, ale asi mentálně ten přechod a ta změna a ta anglická, prostě o to jsem lal. Jo, ta anglická se hraje ve vyšším tempu, diváci chcou vidět atraktivní fotbal, jako Chelsea hraje atraktivní fotbal, si myslím teda já. Jo, když jsem se díval na, na, ty, na ty zápasy Ligy mistrů, tak prostě s Reálem si myslím, že to byl parádní dvojzápas. A prostě on na to prostě nemá. A myslím si, že se vrátí do atletika a bude mít zase problém, se tam rozkoukat, nebo myslím, že mu končí hostování teď. A já si myslím, že Chelsea nebude aktivovat, nebo co tam mají za klauzuly, to jsem nestudoval, protože opravdu mě ten hráč ani nějak jako neza, nezajímá, jako jestli, spíš bych byl radši, kdyby ho prostě odešel, no.
1: Mhm. Já se ten Word akorát tady. Zavřel. Uh, jo. Asi se taky po Musím to i podepsat, za mě už jsem prostě vlastně přestoupil fej od začátku. Uh, vím, že se tam jako spekulovalo, že buď bude uh, na hostování do Chelsea nebo do United, až nakonec jako šel do Chelsea, protože to dřív. A ani do jednoho týmu jako moc neseděl, možná do toho United trošku víc, protože přeci jenom tam to záleží nějaké chybí, ale nevím, jestli na Still Sau je úplně tam, kam jako chceme jít. A on už ani minulou sezónu neměl úplně dobrou. On v tom atletiku jaký lepil ty posty tam. Tady mám dokonce odtornou statistiku, že měl tak nějaký lm Takže nějakýho beka tam měl. Hmm. E, měl tam nějaký zále- na záloze pár zápasů, takže on ani neměl dobrou sezónu právě v tom atletiku. A pak jako přijde do těžší ligy, kde se hraje úplně jinak. A já nevím, jestli od toho nikdo, vůbec někdo če- něco čekal. Já teda vůbec. Takže... Asi to dobře schronul Roman a myslím si, že se asi můžeme posunout dál, protože má asi jako není moc co říct hmm. Ještě
0: kdybych se k tomu Saulovi, tam, tam, tom, tam v tom atletiku, tam podle mě jako skoro každý hráč hraje prostě post, že tam se, to, tam se ty posty úplně střídá. Třeba vidíme, že jo, Jorenteho, který vystřídal jaké posty a to je... Tam se může dostat jakoby skoro každý, no, na jakoukoliv pozici a tam se to dost střídá. Hlavně myslím si, že ten, ten styl mu nesednul. Každý brání, no. No jasně, no. Máme tu odchody, kde je tu, to Ebrahem, který vlastně do AS Řím přestoupil, částka 40 milionů. Zrovna teďka bych řekl, že se jim tam, že by se jim tam extrémně hodil protože Wernerov, Werner nic moc, Lukaku nic moc, teďka jsme se o tom, o tom bavili. A ten se zrovna v AS Dream rozjel. Trošku se bojím toho, že když on se už nepro, neprosadil v té Chelsea a v té Premier League už předtím, že mu, že mu to tolik nesedlo, tak já nevěřím tomu, že on by se jako prosadilo znova. Že myslím, že, myslím si, že spíš ta série A by mu právě mohla sedět. Třeba ještě spolu že jo, s Lukakem. To si myslím, že je jako celkem dobrý příklad. Jsou na tom jako celkem podobně, i když samozřejmě Team uh, Abraham není, není, není úplně jako typ takový jako Lukaku, že by byl nabušený a takového vado. Um, ale myslím si, že jako stylově jsou na tom dosti podobně a i celkově si myslím, že s tím, že, že by se vrátil do Premier League. Myslím si, že by mu to prostě nesedlo. Teďka v AS Ream má dobré statistiky. Spolu s Muríněm se, se jim tam hodil. Uvidíme ty jak nakonec skončí AS řím. Jak byste teda viděli Tejmyho, Abrahama?
2: Tak teď bych, teď bych nechal, aby začal s ty a já bych
1: to pak doplnil. E, jo jo, Tejmy Abraham za mě Spíš z druhé strany výborný přestup pro uh, AS Bo uh, Vlastně jsem od začátku věděl, že to prostě Murinový sedne, to je prostě útočník pro něj, je vysoký, umí prostě rychle zakončit a prostě je to do toho jeho stylu, counterattack a tak, jako úplně výborný. A teď by se v Chelsea asi určitě hodil, nějaký typický útočník, je tam právě jenom u Kaku a pak tam máme, uh, že jo Havertze, Wernera, to je vlastně asi všechno, <laughs> a tož ani jeden prostě není typická, prostě typická devítka. Takže určitě bys tam hodil nějaký kumkune pro toho který vlastně ani jako nehraje, uh, Takže jako návrat je reálný, ale myslím si, že nevím, proč by on chtěl se vrátit, že se mu daří. A vůbec nějak si právě změňoval, tak jest, jestli by se mu dařil vůbec tý Premier week, protože Vidíme to na, na tom Kakovi A tým je vlastně ani v té premiéře předtím nějak neválil extra. Měl tam snad jednu povedenou sezónu. To byla ta úvodní, jak měl e, Vampard, jako jestli se nepletu, tak tam mu to celkem šlo. A vlastně od té doby nějak tak nic moc a ten koncový Rím zase válí, takže asi tak bych nějak zakončil.
2: No, za mě. Ten měl strašně dobrý start v Chelsea, sedlo mu to. Ono celkově si tam ti kluci, který vytáhl lamp, lampy prostě, prostě to sedlo. Ty kluci se znali, byli to srdcaři, chceli prostě pro toho Franka prostě odehrát na maximum, ale prostě... Nevím, tam dal si pár zápasů, myslím, že některý zápas zápasy dal vlastník. Při obraným rohu, myslím, dokonce má dva vlastníky. Pak se mu nedařilo, pak se zranil. Jo, nevím, prostě. Jakože já jsem byl rád, že se tady prosazují kluci z té naší akademie, ale prostě mně přijde, že tam, kde je teď Tejmy, tak prostě tam to sedí. Prostě to je jeho výkonnostní podle mě limit, on už se neposune. AS RIM není top klub poslední dobu. Jo. Občas se někde nachomejtnou do Ligy mistrů, občas UEFu. A já si myslím, že on, prosím, ten jeho limit je prostě AS RIM. Jestli se ještě posune pod Murinem, to nevím. To opravdu, kam by se mohl posunout v Itálii výš Juventus, Inter, AC, ale pochybuju, to by asi neudělal. Jo. Když se tady ty týmy takhle... Jo, je tam nějaká rivalita určitě, že jo, tak jako v Anglii. A návrat do Anglie, nevím, jo. Jako těžko říct, protože víme, že Newcastle má bohatých majitelů, třeba se budou dívat po anglických hráčích někde jinde a třeba by se touhle cestou i přes, přes ten Newcastle mohl vrátit zpátky, jo. Ale jestli by to uhrál, jestli by to zvládl, to
0: se neví. No tak to jsme, to jsme takhle rozebrali Tejmyho, já si myslím, že ještě k doplnění k tomu Římu. já si myslím, že celkově ASRím jako poslední asi 3-4 roky jsou úplně, úplně mimo že ani bych řekl, že ta Evropská liga to se tam spíš dostali jako náhodou pak nějaké ty nějaké ty páté, šesté místa jako se jim a teďka s tím, že tam přišel Mourinho, tak až po, po něm se vlastně teďka zvedá, zvedá ten AS Dream, určitě tam byli nějací talenti jako třeba Zaniolo ale nikdy ten tým nebyl, nebyl nějaký skvělý takže, takže tak pak tu máme Kurta Zumu, který vlastně do Vezhemu přišel za 35 milionů hráč, který dozdrál teďka nějakou dobu vím, že byl, byl zraněný spolu s Okbonou, takže tam museli vystří, vystřídat tu dvojici, která teda fungovala skvěle a vlastně teďka byl ten, byl ten mím kdy vlastně mám tady v poznámce nakopávač koček trošku takový, jako takový joke viděl, viděl jsem spou, spoustu mímů i s Markem jsme si posílali to mě jako přijde ne, nevím co, co k tomu říct prostě ten trošku jako nenormální v tomhle a, a tak do toho Vesthemu sedlo sedl skvěle celkově on že, takový urostlý, hodně silný i ta kopací technika nemá s tím úplně největší problémy takže přesně styl Vesthemu mu sedl jak byste hodnotili vy Kurt
2: Zuma. Také, abych i začal, Kurt Zuma za mě odvedl velké penzum práce pro Chelsea. měl dost nějakých hajkixů, to jako to neberu. Jako to prostě to se stává, to nejde jako takhle prostě těch hráčů zkazovat, že se jim nepovede z těch 40 zápasů z 50, co hrajou za rok, že se jim třeba ze pět zápasů nepovede, to prostě takhle nejde, ale za mě Ho se mlála konkurence. Však dobře víme, kdo došel, kdo došel do Chelsea, je tam Tiago Silva, je tam Rieger, Christensen, toho neberu jako, jako že top, ale je tam taky. A za mě prostě kurz Zuma prostě byl nejjednodušší se zbavit asi jeho nevím, jestli, jak, jaký tam měli vztahy mezi sebou, co se týče jako trenér a Kurt, ale prostě za mě on, když ho postavím vedle Ridigera a vedle Silvy, tak je jednoznačně hodně slabší. Jak mentálně, tak prostě technicky. A když vidíte prostě Silvu, jak hraje, tak tam nepotřebujete mít zumu. No, to prostě tak je. A Ridiger je absolutně teď bych řekl top 5, top 5 stoperů na světě. Tam určitě patří. A zase Zuma, já mu to přeju ve West Hamu, Jo ať se mu to daří. Jo, sice je to londýnský klub, ale prostě nemám s tím žádný problém. A za mě, za mě povedený přestup, myslím, že obě dvě strany můžou být maximálně spokojený.
1: Určitě tady se navážu, Prostě KurtZoom je přesně ten David Moes' styl stoper. Potná kopací technika je vysoký, je silný, Prostě tam do bez můžu, úplně sedí. A byl to vlastně výcho... výchovnej. Výhodnej, uh, obchod pro obě strany. Ta konkurence v té c byla velká a je pravda, že prostě nejsnažší se zbavit bylo to Redigera, Ne! Redigera, <laughs> Kik nebo jak jsem jmenoval, ten mým. <laughs> a, a ne, tak jenom v té kauze se ještě vyjádřím, e, jako Natáčet se u toho, jak kopete kočku a přijde vám to vtipný, to je za mě prostě jako absurdní. Ale zase za mě byly přehnaný test testy. Asi na 4 roky jsem čet, jako samozřejmě tohle ten nejvyšší trest a vytáhnul to média, protože to zní dobře. Ale i tak bylo to za mě trošku jako nafouknutá kauza. Neříkám, je to prostě kdo tohle dělá, je dement. A cít, jako říká každý, kdo chce, ale prostě je. A asi tak, no, to asi všechno, co k němu mám.
0: Mm-hmm. Pak to máme Tomoriho, který za 28 milionů vlastně přešel do AC Milan, kde tam se skvěle hodil. Předváděl tam dobré výkony. On hlavně i spolu s Zezumou Vlastně tam bylo strašně moc těch stoperů, a že to mori mladý, mladý, talentovaný, tak ho poslali pryč. Trošku se divím, že neskusili první hostování. To mně přijde jako možná lepší způsob, než ho rovno, rovnou prodat do AC Milán. Tam se, tam se do ACčka extrémně hodil a spolu s Kearem nebo tvoří tvoří skvělou dvojici a uvidíme jestli se třeba ještě do Chelsea vrátí nevypadá to zase tak reálně když ještě vidíme, že Chalobach že se, se stal nějakým tím dalším, dalším náhradníkem za Kristensena, který dost pravděpodobně jej odejde, takže možný příchod nevidím úplně reálně takže Tomory co byste řekli k němu?
1: si můžu, tak já teď začnu. Uh-huh. Uh, Ona to snad původně uh, jakože hostování bylo a byla tam uh, výstupka. Jo, okej. Okay. A obecně ten Břestu byl takový nešťastný, to si tak pamatuju, že uh, nepočítal s ním Lampard, tak ho prodal, ale následně Lamparda Roman vyhodil a pak přišel Tuchil a ten vlastně říkal, že by toho Tomino bral. Hmm. Takže ten předstup byl takový jako nešťastný a teď no, jako už s tím asi těžko, co zmůžeme. A myslím si, že jako ta italská ta Skaliga mu hodně serva je tam výborně a jak se říkal po Boku, Kiera, nebo Románího, je to spíš teda toho Kiera. Hmm. Tak je to vlastně výborná dvojka a to je vlastně asi všechno, co k němu mám a může Roman krečovat.
2: Tak fika, jo, to zase, zase je to, to stejný, ten stejný příběh. Pod Lampsem tady ti hráči prostě dostali šance, prosadili se, ukázali, že mají na evropský fotbal a Tomori má odehraných tuším 33 zápasů v AC Milánu, takže se stal základním stavebním kamenem poměrně rychle. Opět návrat jeho, to je, zas, to je otázka, Potřebuje teď Chelsea nakupovat tobera. Pokud, pokud zůstane Ridiger, pokud, víme, tak prodloužil Silva. A Silva jako to je asi, já nevím z čeho, asi z oceli, protože to, co předvádí a kolik mu je let a jak vymazává útočníky, jo, to prostě... Teho nepotřebuješ a pokud vím, tak chcou je toho ze Sevilla june kuné kune, nebo jak se jmenuje? Kunde, no. Kunde. Kunde. Jo, to, jo, prostě zatím jsem se na toho hráča nezaměřil, protože ten přestup víme, že ty přestupy to je, je to složitý, je spoustu spekulací. Já dokud to nevidím, že opravdu došla částka a že ten hráč opravdu je na nějaké zdravotní prohlíce, tak to už neřeším, protože těch spekulací bylo hodně a jo, ať je to i třeba Declan, Declan Rice, jo, to taky. E, to už běží tady pomalý rok, tady na něho ta honíčka. Mně e, si to vyjde letos, dojde nový majitel a řekne, nám se Declan nerýbí, my ho nechceme, my chceme někoho jiného. Takže to neovlivníme úplně přesně ty přestupy, takže uvidíme. Ale myslím, že Ficayo je asi spokojený podle mě v, jsou první, vedou italskou ligu, sáhne si prostě na nějakou trofej. Příští sezónu budou hrát Ligu mistrů s AC Milánem. Jako asi nemyslím, že by tam byl nějaký, jakože pádnej důvod se vrátit do Anglie, možná třeba rodina. Jo, to většinou bývá u těch hráčů, že potom, když jsou dlouho pryč, tak se chtějí vrátit. Je to devadesátka ročník, takže on se klidně může za dvě sezóny ještě vrátit a může být furt ještě v topu, jo. Takže uvidíme. No
1: za čtyři roky. To stoper vědřej myslím hmm. dlouho. Pak je tu
0: u kterého bych zrovna řekl, že bylo by asi lepší, kdyby, kdyby si spíš ty, spíš ty přestupy spolu, spolu vyměnili, že Fikayo by šel na hostování Bakayoko na přestup. Já myslím, že už ho strašně dlouho chtěli prodat, akorát by s tím jeho platem by ho asi jako nikdo, nikdo moc nechtěl. A hostování zrovna byla taková ta jediná možná možnost. Za mě Backeoko čistě dočel zí Už, už tam uh, nemá, nemá co dělat, řekl bych. Že prostě ani do rezerv. Jsou tam, jsou tam určitě lepší hráči, ještě je. Ta záloha je dosti přeplněná, myslím si, že tam žádný hráč být nepotřebuje. Asi bych to už vzal čistě i s Konorem Gallagherm, který je vlastně na hostování v Crystal Palace. Skvělý hráč, ukázal tuhle sezónu, že je neuvěřitelný a to je další hráč, se kterým asi budeme muset počítat do příští sezóny, že se vrátí z Crystal Palace kde čistě ten, jeho, ten styl Patrika Viery mu skvěle sednul a myslím si, že to je hráč, který může mít určitě i do budoucna má určitě velký potenciál a může se stát třeba řekl bych do té základní sestavy klidně klíčový hráč plus ještě bych to tady vzal s brochou hostování v souhempnu Jedna z možných, možných náhrad na toho hrotového útočníka, ale to bych spíš neviděl. Spíš bych to viděl na další hostování. Možná by zůstal v Chelsea jako náhradník. To je jedna z možností. Taky velice, velice talentovaný. A tak to bych takhle nějak rozebral tři hráče. Jaký máte na, na to názor vy?
2: Tak za mě... Konor Connor dělá obrovskou, jakože, nebo má obrovský progres. Uh, Patrik věra asi ví, co, co má těm hráčům, uh, co jim má po taktické stránce říct, jak je má připravit na zápas. To určitě asi zvládne, byl to skvělý fotbalista, to víme všichni. A Konor jenom zase potvrzuje to, že Chelsea má opravdu výbornou akademii a ta akademie uh, ta víze, té akademie, bohužel, je od Romana Abramoviče, který prostě do toho narval nehorázný prachy. Všude se psalo, kolik má Chelsea hráčů mimo, mimo vlastně hlavní klub a tým. A to vlastně fakt to jenom ukazuje, že oni dokážou těch hráčů vyhmátnout v mladém věku, dokážou je připravovat na ten evropský fotbal a Vlastně za mě je Konor, opravdu, opravdu jakože těším se na jeho návrat uh, z hostování. Jako nebude jediný, kdo se vrací, uh, jsem si to pročítal, bude se vracet spoustu hráčů, jak s nima naložiju, jestli někteří budou chcet pokračovat v klubu, smlouvy, jestli budou obce na někoho uplatněný, vůbec absolutně nevím, co všechno se může stát. Uh, podle mě to bude hodně záležet na tom, uh, kdo nás koupí. A potom se začne řešit, jo, je tam třeba je ten Ampadu, jo, který mu to teda bohužel to hostování moc jako nevychází, ale pořád je to to mladý kluk, je to taky talent. Jo, jo, Armando, ten je taky, prostě je mu to sedlo, ta sezóna, jo, ale prostě pořád si myslím, že na Chelsea to je málo, ale Konor z těch hráčů, kteří se mají vrátit, tak si myslím, že jediný asi na 100 připravený, když to řeknu blbě, tak prostě klidně i vyřadit jednoho z hráčů, ať už to bude Georgino nebo Conte, protože už víme, že jsou to hráči starší, mají občas nějaký výpadek formy, nějaký zranění u Kanteho, že letošní sezóna to jenom potvrdila, že tak zranění už tady u nich začíná přibývat, přece jenom jsou to hráči, kteří toho naběhou strašně moc. A takže si myslím, že on se postupnou cestou prostě do, proškrábe do základní sestavy. A třeba s Kovačičem a Masonem autem vytvořil fakt jako parádní, parádní záložní řadu. A uvidíme, ale jako jediný zatím, který si myslím, že by se prosadil v
1: je Conor Gallagher
2: bohužel. Mhm,
1: tak začnu těm bakovým to je prostě jako jí, prostě nešťastný případ. Víme, že prostě to jsou ty hráči z toho Monaka, který byli vlastně rozprodání v té výborné sezóně, kdy se snad dostalo Monaco nějak do semifinále Ligemistrů lig, lig a vlastně ani nevím, kdo se z nich tam jako prosadil. Fabinho tam byl, vlastně Bape samozřejmě, možná Bernardo Silva, co se tak mať vzpomínám, co v tom týmu dříve by bylo. Ale prostě Bakayoko se neprosadil a řekl mi, že jsou prostě tři, případě, ale prostě hráči, kteří se česli jako došli a neprosadili se jako Drinkwater, Bakayoko a Warclay. Taková svatá trujka. E, pak Gallagher, za mě jako výborný hráč, ten jako stům do té sezóny měl úplně vynikající, jsem jako vůbec nečekal. A vlastně jsem toho hráče poprvé ani vůbec jako neznal z začátku. Ale příští sezónu v té Chelsea si myslím, že mu to hodně sedne. A jak právě Roman tady naznačoval. Uh, takže jednoho z tý dvojice uh, Kanté, George vytlačí za mě asi spíš ten Kanté. Uh, už, už má svůj věk. A tím jeho stylem, jak on běhá, tak si myslím, že formou půjde hodně dolu. V příštích letech, protože prostě to tělo stárne a myslím si, že takhle, jak on to vždycky krosí ten střed, tak už se to jako úplně taková tady tím středem nedá. A připadá mi jako poslední dobou celkem hodně overrated, že fanoušci si opravdu na tak lídají, ale on ty výkony už nemá tak dobrý. A pak tam ten brocha, nebo broja, jak to nevím. Za mě to není úplně útoční kvalit Chelsea, ale Myslím si, že Southampton by ho mohl klidně koupit, protože známe, že ty mladíci z tý jako chodí hodně po těch hostováních a pak se vracej a dokážou tam být klidně, prostě pět let chodí jenom po hostováních a pak se tam odejdou, tak si myslím, že by prostě bylo nejlepší zajmout toho hráče, aby ho nějaký ten tým koupil, konkrétně právě ten Southampton, kde se mu relativně daří. Mhm
0: tak to jsme tak nějak tyho projeli, projeli celkově tady ty tři hráče a pak tu mám vlastně nějaké abychom dokončili celkově ty odchody a příchody nějaké možné tak tu mám jedny z možností že byli RICE na toho středního defenzivního záložníka který se dost řešil. myslím si, že třeba kdyby přišel tak třeba postupem času, i když je to dost jiný, jiný hráč a jiná pozice, tak by mohl nahradit toho Kanteho, který je teda extrémně přehajpovaný fanouškama Chelsea i nejen fanouškama i některý no, něk jiní. Něk, pár lidí na TikToku mějí psalo dokonce, že prý by byl, prý je vlastně jeden z nejlepších francouzů nebo že by měl být jako ve Francii nejlepší hráč, což mně přijde jako že už tohle už, když už někdo dokáže vyplodit a nebyl to jeden člověk, psalo mi tam dost lidí tak to už myslím, že asi těma médiama musí být hodně overrated a za mě Rice by byl skvělý, bohužel bojím se, že ta cena, kdyby jeho Chelsea chtěla tak to by byla jako pořádná raketa spekuloval se o nějakých 150 milionech, což to je jako, jako suma extrémní, že jo, je to Angličan v Premier League, takže tam vždycky ta cena jde hodně vysoko, ale myslím si, že maximálně řekl bych 60 milionů, možná 70, při nejhorším, kdybychom opravdu ho chtěli a ještě by ta výkonnost se třeba zlepšila byl byl by neuvěřitelný, tak 70 za mě max, víc bych prostě ještě za středního defenzivního záložníka nedával. Pak je tu Kunde, který je taky hráč ze sevy, je to vlastně takový typ běhavého, nižšího obránce, který má skvělou rozehrávku, takže myslím si, že Kunde, ten by se tam mohl hodit, s tím, že je dost možné, že odejde Aspi spolu s Kristensenem. Řešilo se u Kristensena, myslím, že i potvrzené, že odchází do Barcelony. U Aspiho, tam, tam se to myslím, že taky řešilo, ten odchod do Barcelony. Ale u něj, u něj si nejsem úplně nejistější. Za mě Konde dávalo by to asi i smysl. Ale zase, zase ten Čalobach, myslím si, že tím, že je... I odzkoušený, že už odehrál dost zápasů, tak toho bych, tam, toho bych si tam určitě nechal. Zase by bylo by blbé, kdyby tam přišel Konde a třeba by nehrál, nehrál dobře. A pak tu mám jako poslední, poslední možnost hálat, což je za mě nereálné. A přestup to vidím spíše do Manchester City, možná nějakých 20-30% bych dával Realu Madrid, ale tam si taky myslím, že je to dost nemožné ještě s tím Benzemou, ale tak v Realu Madrid je možné všechno. Takže jak byste to viděli z možností příchodu těchhle třech hráčů?
2: Tak deklaná už jsem trošku načal předtím, za mě je to parádní hráč, má dobrý přehled, je odzkoušenej Premier League, teď si vlastně hrajou UEFu West Ham a prostě jde vidět, že že prostě jim to tam šlape, navíc Declan, se, ten se temu nebrání, tomu přestupu do Chelsea, jsou s Masonem jako jedna ruka, dá se říct, kamoši a Declan je pro mě jako investice za Kanteho a Georgina, protože obon dvou už jako je hodně let a měli bychom poměrně mladou, mladou zálohu. Ta částka je teda jako hodně vysoká. To, to je opravdu jako hodně. To je jako ranec. To je zase na druhou stranu, jako to musíme si přiznat, že takový částky, to, to je nepochopitelný. Jo, ale bohužel je to tak nastavený, je to angličan. Navíc je to, je to rival jo, z města. Je mladý, je talentovaný. Tam k Declanovi uh, nemám, co bych mu vytýkal. Prostě je to, je to, je to skvělý hráč a já bych ho klíně jako uvítal u nás.
1: Jo, mám potává probrava probra- probra- jako Declana. Já mysle-
2: no, já jsem myslel, že takhle
1: každý si dáme je, no, názor nebyl. na toho jedného. Byl, byl byl to. Uh, tak Declan. Popravdě já jsem trošku skeptický vůči Declanovi v Chelsea, protože za mě se tam tím stylem úplně nehodí. A s tím, že přijde příští sezónu na spátek Jeleger, bude tam je tam Mount, je tam kovačič pořád tam je tak Kante a Giorgino, který samozřejmě jeden z nich by měl vody v létě, ale jako pořád je tam máme a je to pořád možnost. Za mě je by to strašný předvah v tý... Tý záloze plus když se tam nehodí, plus ta cena. Nesmím zapomínat, že prostě 100 milionů milionů jako jen tak jako nejde vyhodit. To je obrovská částka a za mě prostě tam je ten případ, za to, že je angličan a že přestupuje v rámci anglie, to je prostě po každý minimálně 20 milionů. Teď <laughs> u toho rajse já bych konkrétně, jako přes kilo bych za ně nešel, takže <laughs> u něj tak jako minimálně pade ta anglická předážka, což je u každého hráče. A jak říkám, jsem v určitém přestupu takový jako skeptický, úplně nevím, jestli by úplně sednu do tý Chelsea, ale uvidíme. Možný je všechno, já bych ho teda radši viděl teda v United, co si budem.
2: Tak jako to se ti nedivím, že bys ho viděl radši v United, protože tam, tam někdy co tam vytváří United ne, že bych viděl všechny zápase, ale někdy se dívám na nějaký sestří a možná by se tam hodil, to je pravda, ale říkám, opravdu mi do těch přestupů úplně nevidíme. Uh, jestli, jestli, ho někdo, jestli někdo vyplázne za něho takovou částku, nevím, to těžko říct, ale za mě jako byl by to dobrý hráč. Jako, a jak ty jsi říkal jednu věc, tu potvrdím, asi by se tam úplně nehodil, ale furt je to mladý hráč a víme, že uh, třeba Tomas konkrétně Tuchl umí opravdu s těma hráčama pracovat. Podívejme se na Hacna na Odoje, z něho udělal Univerzála, jo, jak dozadu umí, umí dopředu. To stejný už půliší Pulišíče si vodskou šel, trošku ho předělal, naučil ho trošku, že existuje aj bránění. Jo, takže já si myslím, že on dokáže těch hráčů nějak nastavit a... Navíc si myslím, že dneska už ti hráči jsou inteligentní, vystřídají, vyzkouší si i víc postů, takže si myslím, že to není úplně jako takový problém, že by do fungujícího týmu ten hráč zapadne lepší. To... Jo, ale Chelsea to, Chelsea to vlastně funguje, ta záloha, dá se říct. Takže si myslím, že by to pro něho mohlo být jednodušší.
1: Mm-hmm. Jo, jo, jako čátečně souhlas, ale jak říkám, No, musel bych to vidět ten přestup, samozřejmě takové spekulovat, to je určitě jako těžký. Mm-hmm. Tak můžeš Kunde ho, nemo, mám začít já? To klidně začním. Tak Kunde, uh, no, tak jsem si myslím kouknul tady. Má se někdo vrátit z hostování na stopera? Asi ne, co? Jsme probírali. Mm. Ne, no. Tam, jestli právě odejde ten Christan na ten Aspit, tak si myslím, že ten stoper bude nějakým způsobem potřeba víme, že. A jenom stoper... ti do toho skočím.
2: Vrátí se met Miasga, který jsem moc neprosadil, ale bude se jo, vrátit. Okay. A
1: ten ale je to, ten... je,
2: to, je, to re, je to reálně vlastně stoper a vlastně ještě
1: tam Ampadu jsou je, dva je, stopeři. Ampadu ještě, no. Tak Ampadu nevíme s tou jeho formou. A ho teda samozřejmě neviděl jsem ani jeden zápas. Ale když jsi to říkal, tak ti asi budu věřit. A no, asi ten jeden stoper bude stoprocentně potřeba. Nevím, jestli konkrétně zrovna Kunde. Tam nevím, jestli ten přestup prostě z toho Španělska uh, do té Premier League. Já těm španělským, a vím, Francou Francouz samozřejmě, ale nevím, jestli úplně věřím těm španělským a německým hráčům v Premier League, samozřejmě jsou to odlišné legy. A za mě v tom Španělsku je to takový hodně spíš v kombinaci. A na té Premier League je to prostě tvrdý zákroky, a tam proti vám prostě jdou vovří útočníci. Nevím, jestli tam úplně sedne. ale asi jako jo. Jako se řekl takový dvě věci, které se totálně negují. bude. Ale jako nenápadá mě moc jiná možnost na toho stopera. Bych... Jako Kunde je výborný stoper, ale nevím. Právě jak sedne do té Premier League. Já Mám jsem ti jenom chtěl strach. do toho skočit,
0: a, mm-hmm. že podle mě si myslím, že třeba když tam budou hrát vlastně trojice těch obránců, tak já si myslím, že on by právě do toho mohl sednout, mohlo by mu to sednout líp, to je jenom taková to moje
1: věc. Je taky no. pravda. To je taky pravda, to je taky pravda.
2: To je dobrý No, opravdu. Ale nesmíme zapomenout, že tam je ještě SAR. Co se SARem? Ten je tam jako. Je to STOPER, sice hrál, hrál už i toho Beka. takže za mě prostě je tam přestoperováno a pokud by došel zase tenhle přestup sekunde, tak prostě bude asi sár pryč, jo? takže nebude, nebude si tam Chelsea držet 5-6 stoperů. Mladých pošle na hostování a nebo je případně proda. ale s těma výkonama se budou prodávat hůř, protože jak víme, američanovi to nesedlo a Etan nemá zrovna dobrou, dobrou sezónu, takže ti hráči, teď se nezbavíš, ti tam prostě zůstanou a pro tebe by nejjednodušší je udělat třech na hostování. Teď se ti vrátí uh, Palmeiry, Emerson, z Lyonu, pokud teda Lyon jako noho nebude chtít třeba natrvalo, nebo jak to mají, teď nejsou si stay, ale má se taky vrátit, takže rozšíříš ještě backy a vzhledem k tomu, že Tomáš hraje buď na tří, nebo vlastně s halbekama teď se ti uzdraví Ben Chilwell, jo, jakože tak obránců je tam hodně a mě tam ten kunde prostě nějak furt nějak nezapadá do toho. Ale to je jenom můj názor, já jsem ho neviděl, já jsem ho viděl jenom v evropských soutěžích. A za francouzský nároďák. Ale za mě si myslím, že tam nemá úplně stoprocentně jistý, že bude hrát.
1: To by byl problém, protože ta investice za Kundeho by byla asi trošku peněžně náročnější. Ale jak, jako kvality určitě má, jako jo. Kvality no má, neříkám. to se jsou... nedá zepřít. to určitě ne.
2: Ale za mě mě prostě tam vznikne zase prostě hodně hodně velký přetlak na na pozice a prostě za mě Rydiger a Silva jsou nedotknutelní, dá se říct. Pokud budou zdraví, tak ji budou hrát každý zápas. Jo, leda z nějakých taktických důvodů nebudou hrát nějaký ty možná ty první kola těch anglických pohárů, ale jinak to jsou hráči, kteří nebudou sedět na lavici. Ty chceš, aby hráli takoví hráči a zase je výhoda, že vedle toho Silvy můžou tady ti stopeři vyrůst. Jo, protože jde vidět, že on opravdu, opravdu přinesl té Chelsea ten klid vzadu, tu rozehrávku, to vidění lepší, Jde vidět, že ten borec prostě přemýšlá o tom fotbalu úplně jinak. Jo, snaží se všecko řešit fotbalově, šetří, šetří síle chytrostí, jde vidět, že prostě má to přečtený těch hráčů, co proti němu hrajou, a Premier League, jako hrát v sedma třiceti letech, Premier League za top klub na takové úrovni, prostě jak on hraje, tak to je za mě to je opravdu klobouček. Jenom.
1: Jenom ještě Rüdiger nepodavstavl smlouvu, jestli se, se nepletu, tak hmm. jaký byl problém, kdyby on My tady s ním počítáme, jakože to je jasný, ale on ještě reálně tu smlouvu nemá.
2: Tak jakože já počítám s tím, že oni ho budou chtět, jako v Evropě o něj bude zájem, to je jako tam, jako to je jasný, to... Ať by to byl Bayern, ať by to byl Real, ať by to byl kdokoliv. Prostě takového stopera tam chceš mít. Vidíš, že on prožívá každý ten zápas, on žije těma a on nevypustí souboj. Je prostě důrazný. Navíc on je takový jako, showman, prostě on těch lidí dostane do varu, on tam prostě prožívá vyhraný souboje, prostě jde vidět, jak má z toho radost, když dostane se gól, tak on je steklej, seřvešekých a jde vidět, že prostě zapne na vyšší obrátky, jo, třeba ty jeho výpady, kdy on vezme balon, na 20 metrů běží k 16, to je prostě krása, kráse jako takovýho hráče mít. byla by velká škoda, kdyby,
1: kdyby ho nepodepsali, to, to, to by byl asi největší fail. Mm-hmm. Já jsem spíš měslel s jako ambicí toho hráče, jestli třeba on nechce zkusit něco novýho. Neříkám, že by z Chelsea to nějak hodně vyhrál, ale jako Liga mistrů tam má, a myslím si, že to je taková nabídka z jiných klubů, jako, jako nevím, nevím reálně napadnou, ale tam jako mají stoperskou dobrou. Uh, S té Barcelony po případě rozjíždějící se projekt, jestli by nemohl jako lákavý pro něj.
2: Tak jako do hlavy, do hlavy mu nevidím, samozřejmě se hodně řešila otázka peněz, to, to víme, to proběhlo téma médiama, Jakože za mě dejte mu to. Jako, prostě...
0: Hm. Vlastně to lepší lepšího stopera bych řekl, že čistě v Premier League najdeš možná jednoho a to je jako maximum, že... To tam je ta
2: výhoda, tam je ta výhoda, že my toho hráče máme. My za něho nemusíme zaplatit 80 milionů. Uh-huh. My ho máme v kádru, nám stačí ho podepsat a ty peníze jsou prostě tak 80 mega ušetřený když ho prodáme, tak ztratíme jedného z nejlepších stop, stoperů na světě a budeme muset ho nahradit a to nebude jednoduchý. Ten trh prostě nenabízí tolik takových typologicky podobných stoperů. Nejsou tam prostě, jaký, co se týče síly, hlavičky, nebezpečí při rohách, bránění, všecko toto to je prostě komplexní hráč, to je hotový hráč a
1: takovýho prostě nekoupíš. Mm-hmm. Pravda. Tak se pustu na toho Haaland a no, tak jako krátce, za mě to jako nesmysl, krátce na to jako chtěl nějak napsat. Uh, už jenom s tím, že prostě v Chelsea je ten Lukaku, který jako tam není ani sezónu, ale jako hned ho ně, ně, někým, někým nahrazovat je prostě nějakou bobost jako bude stát takový prachy a taky si myslím, že by si Chelsea prostě nevybral, že tam je to skoro jasně že to bude City nebo Real. Překláním se k tomu City.
2: Tam já bych dodal, že Haaland má docela, docela problém teď zdravotních, docela se mu upiju yeah. a jako, jako, že takhle mladý hráč a uh, má čtyři zranění, pět za sezonu, to jakože tam to dává taky nějaký vykřičník k tomu, že on bude na to, na to jako náchylnej. Uh, navíc norská reprezentace, ta bez něho neodehraje ani jeden zápas. Može dojet zraněný po každý, jakože je mladý, ale reál si myslím, že to nebude, protože tam si myslím, že bude asi Mbappé. A určitě je tam ještě Benzema, který, jak o něm ty řekl, tak ten roste s věkem, takže ten předpokládám, že bude tam dál v reálu. Takže já si ho tam zatím představit neumím a v Chelsea to ne, to, to je nereálný, to je hodně peněz. Uh, já si myslím, že hráč tam určitě jít nechce. Souhlasil bych, že by to, že by to mohl být to City, nebo by mohl jít třeba do té Barcelony, kdyby se tam podařilo nějak ty peníze poskládat, protože pod Šavím se Barcelona teda zvedla, i když teda teď s Frankfurtem teda vypadla, to teda musím, to jsem teda hleděl. Mm, tak, ale... A všichni asi, no. Za mě, za mě je toto to City, a, nebo víme jak, to funguje, víme, jak to funguje v Bayernu. V německé Lize. Německá liga uh, kupí hráče a Bayern Míchov je skupuje. A jestli Levandovský opravdu odejde pryč a bude si se zkusit uh, španělskou nebo anglickou, teď záleží, co ho víc bude lákat, jestli ten Pep, a, nebo jestli půjde do té Barci, jo, tak oni budou potřebovat toho útočníka. Sice se hodně u nás spekulovalo, že by to mohl být Patrik šik, ale přece jenom Patrick mě, ja. má vý... Ano, Patrik šik je, je dobrý, je výborný, pro český národák je nenahraditelný momentálně, to jsme viděli, ale nemyslím si, že Bayern by po něm šáhnul. Takže si myslím, že reálně, kdyby to bylo německý přestup, tak by to byl Haaland. Že by to byla podobná
1: cesta, jak uměl vlastně Levandovský z Dortmundu. Okrát za peníze. A jenom k tomu ještě tomu Realu. a Haalandovi. E, takový typ merový kecečky z Reálu, že prostě je tam Benzema a vlastně představit těch fanoušků, že tam je Benzema, jsou tam prostě trošku mimo, prostě známe. Známe Pereze, on prostě chce budovat ten tým jak, jako nejlepší, co může být. Takže si myslím, že jako on se bude snažit získat Halanda, i když tam bude Bape, i když tam bude Benzema. Že pro ní to není úplně vůbec problém. A... Jinak ten Bayern je hodně zajímá myšlenka vlastně to ani nenapadlo. Protože vlastně se spekuje o tom, že by Lewandowski chce odejít. Zvěl jsem, že se měl údajně dohodnout s Barcelonou, ale to jsou samozřejmě ty spekulace, tým se nedá úplně věřit na 100 Takže ten Bayern je hodně zajímavá, uh, hodně zajímá destinace pro něj. Německý jako ono to,
2: ono to vlastně z historie vlastně Bayernu a jako docela je logický tak. Jako. Tam, když se na tím zamyslíš, tak oni opravdu jako bráli vždycky to nejlepší, co bylo. Samozřejmě, že se dívali i do zahraničí, jo? ale prvotně pro Bayern bylo vybírat hráče z domácí soutěže.
0: Je. Yep. Ok. No, jako za mě ještě když se vrátíme k tomu Lewandowskému, za mě je to nereálné ten přestup do Barcelony. Já si myslím, že celkově z... tohle je prostě Takový ten tah médií, kde oni viděli. Jo, zrovna uh, vlastně viděli, že prostě levandovský, uh, přišla mu nějaká asi nabídka zřejmě z Barcelony. A teď prostě chtěli, chtěli si normálně prostě to téma. No, zasekl, zasekl jsem se do toho. Uh, no prostě chtěli se na tom trošku jako převést. Udělali, udělali z toho velké téma že tam, že tam přestoupí za mě je to nereálné, v Bayernu zůstane když se ještě kouknem na toho Halanda je to dost zajímavá možnost stejná liga, měl tam dost problémů s těma zraněníma takže to si myslím, že to by mu možná mohlo tu, sezó- tu sezónu a ten přestup dosti zkazit a za mě jako dosti reálná možnost je to City, hlavně kvůli Manchesteru, kdy tam hrál ten jeho otec. To si myslím, že je dost pravděpodobné a Bayern ten by dával, dával smysl, pokud by teda Levandovský opravdu odešel. Asi bych tady, ty už, už jsme na přestupech dost dlouho, ale stále tu máme ještě, ještě něco, něco, co bych chtěl projet. Je tu Zies, vlastně, který o kterém se dost spekuluje to, že by odešel, protože on když on je vlastně v té Chelsea teďka jako náhradník, Teďka v poslední době, když zahrál, tak měl celkem dobré výkony, takže, takže tak za mě ten přestup by byl dost reálný u něj a dávalo by to smysl, Celkově si myslím, že ten, že ten přestup z Ajaxu nevyšel Takže poslat ho dál to by asi dávalo smysl Takže zješ co, co byste ani řekli vy.
2: Tak já jsem byl k tomuhle hodně, hodně skeptický Je pravda, že teda Když jsme hráli s nimi v Lize mistrů, tak nám Hakim hodně, hodně zavařil Zblaze se, ta sezona mu vyšla ale už prostě, když vidíte tady ty nějaké náznaky, že uh, trenér reprezentace s ním nechce spolupracovat, jo? když máte tady takového hráča, který patří do jednoho z nejlepších klubů na světě, ono čem to vypodvídá. Uh, kolikrát se mi zdálo, že byl línej se vrátit, teď teda zase se, zase se vrátím k tomu Tomasovi, jde vidět, že ho prostě nastavil, uh, že mu tu hlavu trošku nastavil jinak a že ten hráč je ochotný za ten mančaf, prostě máknout, ale čísla nejsou, čísla nejsou a těch gólů je málo a prostě ta forma je kolísová, navíc je velice náchylné na nějaké zranění, Teď nedávno měl problém s ramenem, kdy tam nějak blbě prostě do něho někdo vletěl, jo, to má člověk, o něho potom strach, když nastoupí a hraje proti němu tam prostě třeba Kyle Walker, nebo někdo takovej, prostě který si nebere servítky do vás prostě naletí, jo, Hakim prostě odletí, nemá na to tu sílu a... Jako za mě parádní hráč, má rychlou myšlenku, parádní střelů, dobrý center, ale myslím, že ta Chelsea mu nesedla, nebo celkově ta Premier League, že je to na něho, na něho strašně moc. V Nízozemsku víme, tam se hraje rychlej fotbal, útočný fotbal a v Premier League musí to u mě tady bránit. A to si myslím, že je ten hlavní důvod, proč se neprosadil, že prostě ta, ta hlava je nastavená na, na útok a byl zvyklý dávat góly, mět hodně asistenci a teď to nemá. A to se prostě těžko na to naváže a těžko se nastaví, když se prostě nedaří.
1: Jo, já si po to, jakože úplně podepíšu, prostě pro něj si myslím, že prostě byl problém to, kam přestoupil, že ta Chelsea a Premier League prostě nemohli slednout s tím, jaký on je. Jak si říkal, že prostě no nejstrčíš, on odletí. A že to spíš takový prostě útočný hráč technický. Mě by se spíš hodil do nějaký třeba španělských legí, kde jsou ty techniční hráči.
0: Hmm. OK, uh, vrnul bych se na statistiky. U přestupu už jsme hodně dlouho. Uh, ještě první k tomu říct, že tyhle statistiky jsou vlastně jenom v lize. Takže, takže tak, uh, Mason Mount, 10 gólů a 8 asistencí, to je za mě klíčový, klíčový hráč Chelsea. Kai Havertz, 7 goulů a 3 asistence, hlavně poslední zápas, kde je opravdu skvělý. Žuržíňo, 6 gólů 2 asistence, kde statistiky z jeho pozice jsou, jsou celkem dobré. Za mě výkony tak skvělé nejsou oproti minulé sezóně, kde to bylo trošku něčem jiném. Reese James z Wingbacka, 5 gólů a 6 asistencí to je, jsou skvělé čísla. Kante, dva góly, čtyři asistence, pak je tu Romelu Lukaku, který má teda těch zmiňovaných pět gólů a jedna asistence. Pak tu mám posledního, kovačiče, který má dva góly a pět asistencí. Třeba zrovna ten Reece James mě dost, dost překvapil. Řekl bych, že možná druhý nejlepší back, pravý back v Anglii. Hmm, hnedka po Arnoldovi, když Arnold je dosti hypovaný z těch jeho čísel, ale za mě je to dosti i zasloužené. A, a tak, překvapil vás někdo z těchhle hráčů?
2: Tak já jenom v rychlosti, mě ti hráči nepřekvapili. To zase je to produkt Chelsea Akademie vlastní vlastní hráči o testování je škoda, že se zranil, prostě nám chyběl tady v teď v těch zápasech, je to produktivní obránce, má vynikající kopací techniků, myslím si, že angličani na mistrovství budou hodně spolíhat tady na, na hráče Chelsea, protože se z nich stávají opory i v nároďáku, sbírají body, Uh, tam je škoda u toho Rýse, on nemá takový čísla i skrz to, že ty jeho centry prostě nedokážeme zužitkovat. Uh, Romelu sedí na lavičce a Timo Werner, uh, když hrál, tak je prostě malý. A on tady ty kvalitní centry prostě dává fakt do té výšky ideální ten Rýs, uh, někde mezi malý vápno a penaltu a ten Timo jako se tam neprosadí, tam bych viděl spíš Lukaka a možná, kdyby měl formu, tak ten Rees, dneska se bavíme o tom, že má třeba 12 asistencí a 6 gólů, jo, možná. Možná by to bylo i lepší, jo, já bych ho úplně nesrovnával prostě s Arnoldem, tam Liverpool absolutně vynechává, dá se říct, krajních záložníků, protože ten Oba dva, ať je to Robertson, a je to Arnold, tak ti hrají prakticky, prakticky hraju útok. Takže jim se tam ty čísla díky tomu Salahovi a Manému dělají dobře, protože to jsou zakončovatele, to jsou zabijáci. Navíc tam máte vysokých, vysokých stoperů, kteří se umí prosadit, ať je to Van Dijk a, Jo, takže jim se to sbírá lepší, podle mě teda, jako podle mýho názoru, protože oni kopou veškeré standardky a hlavně oni Liverpool jim otevírá ty strany a oni tam mají hodně prostoru. Chelsea hraje trošku jinak a Ries dává ty centry z 45, z 35 metrů a ten, ten centr nedává jich furt, protože Chelsea hraje hodně i přes střed. Jo, hodně to otáčí přes Jorginia, přes, přes Kanteho, přes Kovačiče a hlavně Havertz teď hraje vlastně takovou falešnou devítku a je to hodně kombinační a tak centrů prostě ubývá, ale i tak prostě Riz tam dokáže dát nějaký centr kvalitní nebo případně vystřelit, má dělo v noze, takže to víme, ale za mě si myslím, že... Příští sezóně, když se nezraní, tak může být klidně i nejlepším backem v Premier League.
1: Mm-hmm. Tak já to jenom tak, jenom tak krátce. Vlastně taky nějak tak nikdo nic moc jako nepřekvapil. Takový očekávaný, možná překvapil negativně právě ten tak tohle jste jako jediný. A jinak k tomu jde je za mě výborný pravý back a asi nezávidím úplně southgate to v anglický depre koho poslali na prvního beka, Trenta nebo jeho, protože oba dva jsou úplně skvělý. Tripíra Tripíra. ani... Trippiera. Asi mezi Jamesem a Arnoldem. A jak říkáte, Roman, ten styl je přizpůsobený Liverpoolu, těm bekům víc. Vlastně tam doplňují ten útok výborně a kří dva se vlastně stahují víc z středu pole. a oni mají na tom kraji větší prostor na ty centry a obecně jsem lepší ale v tom vápně překvapivě. Třeba bych zde zmínil životu, což mě úplně překvapilo, jak on dokáže zakončit hlavou na to z jeho zvýšku. On má tak, nevím, 17,8, jestli se napletu, ale je to postrach i tou hlavou a ono se hledá krásně ty centry od tenta, který jsou nadejchaný, nebo právě od Robertsona. A jinak zpátky to tomu Jamesovi, jak říkal, Zase Roman, tak euh, ano, ono se hraje spíš v čase, právě přesně středu jako kombinačně. A na ty centry tam prostě vlastně není prostor, a hlavně tam není nikdo, kdo by tam mohl ty centry proměňovat. Max má ten Bukaku, který ale bohužel právě teďka nehraje kvůli formě.
2: Jako ještě bych to doplnil. Uh, Havertz uh, se teda ukazuje jako dobrý hlavičkář. Jo. Poslední tak. dobu teda jako klobouček. Ale jako taky mu to trvalo, než zjistil, že ta anglická liga je fakt tvrdá. Dneska vidíme, že Kai Havertz má prostě dva, tři faule za zápas, protože opravdu zjistil, že musí hrát tvrdě. A mně se poslední ty tři měsíce nebo čtyři, jak dlouho trvá, ten jeho progres, toho zlepšení, vidět, že Chelsea prostě toho hráče vytipovala fakt dobře, protože první sezona nebyla dobrá, ale prostě vyhrál na ligu mistrů, že? Teď zase se tam točil, zkoušel se, hledal se, teď se našel a je, je opravdu hodně prospěšný. Je nepříjemný souboj, když se díváme jako s těma stoperama dvoumetrovýma, jde do toho souboje a on je, že jo, on je samá kost, samá šlacha a dává vám tam lokty. Je, začíná být fakt nepříjemný, jako příjemně bych ho nechcel bránit. Vzhledem k tomu, že on sice vypadá, že teda... Není tak rychlej, ale jako pohybově je rychlej, je nadaný, technický. Říkám, ještě kdyby dával, dal o pár gólů víc, tak, tak bych byl úplně jako spokojený s ním. Jeho výkony doufám, že porostou a že příští sezóně třeba bude tahou.
1: Mm-hmm. A myslíš si, že zatím, že už spadil těch 80 milionů nebo kolik stál? Nebo ještě potřebuje čas na tady to.
2: Já si myslím, že to se nedá takhle, jako, takhle jako úplně říct. Je to investice. Za toho hráče. A ten hráč, jestli ti to jakože jasný, no, buď ti to, to splatí za rok, nebo ti to splatí za pět. Každopádně by, si myslím, že odvedenýma výkonama, naběhanýma kilometrama, uh, soubojama, je to soubojový fakt opravdu se z něho stává komplexní hráč. Prostě z Bayernu, z Leverkusen, přišel jako hračíčka vyloženě. A teď se z něho stává fakt komplexní hráč, je tvrdý, důrazný, nevynechá souboj, fyzička vynikající, e, německý národák z toho těží taky. Můžeme se dívat, že oni oba dva, a i e, ten Kai prostě dává góle v reprezentaci. Já se vždycky dívám na ty, na ty pauzy mezinárodní a tam prostě skoro v každém zápase figuruje Kai a nebo Timo. Jo, takže asi. Jakože tady, když se vrátíme jenom k tomu týmovi lehce, jemu ten styl mimo Anglii sedí víc, to jde vidět. Jo? v Anglii se mu tak nedaří, ale říkám, z, té, z tého Tomasla Tuchla vlastně těží, těží hodně německý národ. Je to Riediger, je to Havers a je to
0: Werner. Dobrý, dobrý. Mhm. Uh, pak bych se ty ovrhnul na ligu mistrů. První zápas, který vlastně skončil 3-1, druhý zápas 2-3 pro Chelsea. První zápas, vlastně jediný gol, který padl, tak si myslím, že byl od Haverce. Právě hlavou. No. Mhm, právě hlavou, kde tam se ukázal jako výborný, výborný Benzema, který už ukazuje delší dobu že je, prostě, že je prostě skvělý že zápasy z PS že to bylo něco neuvěřitelného a pak druhý zápas tam se ukázalo naopak že Chelsea byla lepší po prvním poločase to bylo 3-0 a pak si myslím že ty zrovna tam, tam se v druhém poločase se ukázalo že jako je škoda toho že prostě s, s 3-0 se to nakonec výsledek, výsledek skončil 3-2, což je škoda, že se že to Chelsea ne, A Myslím si, že kdyby, kdyby se jim to podařilo, tak dostali by se dál. Akorát pak by je zase čekalo, čekalo Manchester City, což je to těžký soupeř. Ale myslím si, že je to, je to zklamání no, od, od Chelsea. Vím, že dost lidí očekávalo, že Chelsea Real Madrid překonají, protože Liga mistrů tajím sedne víc jak Premier League, kde minulý rok se to ukázalo. Vlastně nikdo ji moc neočekával a ukázal, ukázali se, že zrovna Tuchl pro si tu Ligu mistrů umí skvěle. A... Za mě já jsem očekával ten Real Madrid, já jsem věděl čeho čeho je schopný, hlavně v lize mistrů, kde oni jsou opravdu neuvěřitelní. Benzema v obou zápasech předvedl skvělý výkon. Možná v tom prvním zápase ještě bych si vzpomněl na velikou chybu Mendyho, to si myslím, že taky ten zápas dosti zkazilo. A co říkáte na zklamání toho, že Chelsea vypadla plus nějak zhodnotit oba ty zápasy?
1: Mm-hmm. Já se to já tak ujímu. První zápas tam prostě přišly dva rychlí golové obenzemi Benzemi, oba z centru hlavou do brány. E, nevím, jestli s tím jako zrovna starytí, mohl něco udělat. Asi se to jako nějakým způsobem myslel, dalo chytit, kdyby byl vlastně byli postavený, ale ten body by zareagoval, ale prostě to se mu asi nedá vytknout. Pak samozřejmě ta chyba, to už jsem jako vytýkat asi dá, to Nevím, co proti tomu Benzemovi ty gomani dělají dlouhodobě. A... Jo, pak ten go to... Uh, haverce. Jsem si myslel, že se ten zápas pak nějak jako vyrovná, ale pro ně ta chyba to trošku prostě pokazila. A kdyby za mě přišla ta chyba, tak Chelsea má prostě fakt jako ještě velkou šanci to v tom druhém zápase zlomit, což se málem i povedlo. Ale nakonec prostě nevyšlo. Tam byla teda nádherná asistence, ta poslední, musím říct, od Modriče, to fakt musím jako tady zíraznit. Skvělá přihrávka, úplně. no. To byla úplně nádherná. A pak Benzema prostě potvrdil to, že je to hráč velkých zápasů, a že tady tu sezonu prostě neskutečný. Za mě asi i zasloužený postup právu. V tom druhém zápase byla zí jasně lepší, to se musí jako nechat. Ale já jsem na tak očekával, že ten Rao postoupí už od začátku. A za mě bylo překvapení, že doma dostali tři góly, pak reál. Já jsem se že to zatáhnou, <laughs> což oni zatáhli a že k ničemu jako je nepustí, ale prostě byly tam nějaké chyby. Tam gol, jako z, z rohu tam padnul, gol, a pak tam byla jako rychlá kombinace, to si pamatuju ten mount, že tam vykombinovali. Uh, gover. Na jsem, jo, to jak tam poslal.
0: Mm-hmm. Tam poslal obránce stíč, na párek.
1: Jo, 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 jo. Z strany tam poslal na párek obránce, a pak i kurtou. Byl, byl taky krásný gol. Ale pak prostě přišel nějaký zkrat, ten pás od To už jsem už říkal, jsem zmiňoval, a v prodloužení prostě Benzema to rozhodnu. Je no. to škoda, z, z pohledu s Chelsea mělo jako dobře nakročeno po těch třech gólech už jsem myslel, že jako... už jsem nevěřil tomu. Jako, když jsem viděl ten průběh z toho zápasu, že by to mohlo dál otočit, ale nějakým způsobem se mi to poverlo. A to je asi tak jako všechno, co bych tomu řekl.
2: Tak já k tomu budu mít teda daleko víc připomínek a <laughs> první zápas to byla absolutní katastrofa. To, to nebyla Chelsea, to nevím, co se tam stalo, ještě byli asi otřesení, někteří si ani neťukli v reprepauze, někteří jenom trénovali, nevím, celkově máme s tím velký problém s těma návratama, co se týče tady těch repre-pauzí, vůbec uh, nemám to rád, protože vím, že nám to vždycky naruší ten, ten, ten systém a tu pohodu v tým týmu. Každý si doveze nějaký šram, nějakou nepohodu. A přímo k tomu zápasu já jsem věděl, že Real bude těžký soupeř. Ale uh, po tým zápase, co vlastně Chelsea prohrála s Realem, uh, řekneme si, kdyby tam nebyla taky bateo Mendio, tak asi by to možná bylo jiný, ale prostě Mendy má dlouhodobě problém s rozehrávkou, to jde vidět. On zbytečně nás dostává pod tlak, protože má klid, je na míči a prostě to kopne do autu někde na půlku a ten balon je za chvilku zpátky, vytváří prostě tlak na tu obranu úplně zbytečně. Kopací technika jeho, to je opravdu, to je problém, e, Jakože stane se u příkladu včera, třeba Mandous, nešťastně tu slaví prostě zazdíl. Nebudeme to říkat, jako že prostě nějak ho bránit, prostě to zazdíl. To stejný si myslím, že udělal Mendy v prvním zápase a v druhém zápase to rozhodlo Kanteho, jak bych to řekl, Kanteho myšlenky přehodit dva hráče. On přehazuje hráče na prostředku hřiště, kdy jsou všichni. Nastavení, na útok, otočení dopředu, nemůže takovou nahrávku prostě zkazit. On přehazoval hráče, ten druhej hráč to hlavíčkoval a Modrič měl na prostředku hřiště kolem sebe 20 metrů místa. Proč? Protože byli všichni otočení dopředu. To, že dal takovou parádní nahrávku a Benzema parádně zakončil, to je jakože to je, to se nedá odepřít. Rodrigo, ale podívejme se, nebo Rodrigo, to se nedá odepřít, ale podívejme se na tu chybu. Kante nemůže na půlce takhle dávat balón nějakým lobíčkem, jo, alibistickým. A když jsou všichni otočení prostě do útoku, čekají prostě nějakou tu kolmicu nebo něco a on tam hodí prostě takový zbytečný balón, prostě ty ztráty toho Kanteho začínou přibývat. Ta jeho rozehrávka je taky špatná. A myslím si, že uh, rozhodlo, rozhodl asi to, že Chelsea nedala ten čtvrtý gól. Protože kdyby dala ten čtvrtý gol, Alonsovi se to neuznalo, samozřejmě víme ty pravidla, to se mění každý rok nebo každý půlrok. rok. Nemůžu říct jako ani slovo, prostě je to tak, je tam var, možná se mohl rozhodnout, podívat, nevím, jestli by změnil verdikt, to je těžko říct, ale myslím si, že čtvrtý gol by Real Madrid úplně potopil. Prohráli jsme si ten zápas vlastníma chybama, zápas, prostě fotbal je o chybách bohužel, a my jsme těch chyb udělali víc, jak reál, bohužel, to si musíme prostě říct. A je to škoda, protože já jsem po tím zápasu, kdy rozstříleli Southampton, prostě jsem říkal, jo tak jako je to sice jenom Southampton, ale šlo vidět, že Chelsea prostě je znovu zrozená. A tak jsem to nějak očekával, že by to mohli v tom zápase otočit, skoro to vyšlo, bohužel, no tak... Ale zápas to byl rozhodně nejhezčí, co se týče tak semifinálových a kdyby takový bylo v finále takový jako v takové, jak bych to řekl, v takovém tempu obrovským góly, uh, s, t- s, s takovými šancema a s takovými výkonama, tak to by mohl být divák jenom rád. Bohužel si myslím, že třeba semifinále Manchester City atletiku asi nenaplnilo zrovna panouškovský srdce nadšením. Uh, byl bych radši, kdybychom jsme hráli my. V semifinále, ale bohužel, jak říkám, chyby, chyby a jsou to dlouhodobě v sezóně, dělá Mendy, spoustu chyb a Kante taky a na mě už to začíná být fakt příliš. Myslím si, že ten Kepa Arizabalaga by měl dostat opravdu šanci. Vždycky, když nastoupil, tak dokázal zastoupit, má odchytaný 14 zápasů. Techniku kopací má podle mě lepší. A když se dostane do tempa, tak si myslím, že by nás dokážel, dokázal taky podržet. Takže nevím, no. mně přijde, že Mendy od té doby, co vyhrál africký šampionát, tak to s ním jde trošku z kopce. Jakože výkony tam jsou, ale prostě je takový, nevím, Mě nevěřím mu tak jako, jak třeba když Petá Čech chytal za Chelsea, tak to byla prostě opora, ale teď Mendy necítím z něho takovou tu oporu v té obraně.
1: Mhm.
0: Já ještě, ty jsi tam říkal uh, o Manchesteru, City a Atletiku, že, uh, že vlastně podle tebe by bylo lepší, kdyby vlastně Chelsea se dostala do toho semifinále, než uh, Manchester City za mě, bych řekl uh, k tomuhle vlastně k tomu zápasu, že to je podle mě, ty zápasy dva se odvíjely hlavně od výkonu Atletika, od toho, proti Atletiku se vždycky hraje hrozný fotbal
2: a ale tak my jsme je loni, loni dokázali s nima hrát fotbal, dokonce jsme jim dali dva góly, pokud si nepletu, Suárez si ani neťukl a jakože my jsme s nima hráli, ale prostě já vím, že to je těžké s nima hrát, když oni hrát nechcou ale říkám, já jsem to jenom jako zdůraznit, že opravdu Chelsea Real byl jako fakt krásný zápas. Uh, ono už, když se to rozhlasovalo, tak se říkalo, že to je nejzajímavější zápas, že bude to asi golový. Podívejme se, Bayern v Si sice tam vzniklo, uh, vzniklo prostě to, že překvapení, že Bayern vypadl, ale těch gólů tam tolik taky nepadlo. Že já to beru teď z pohledu toho, že jsou fanoušek fotbalu, že mám rád góly, tak prostě pro mě ten zápas s Reálem, prostě dvoj zápas byl úplně absolutně parádní. Jako. Jinak, jako, jinak jako ne, neříkám nic, že Real si to nezasloužil, nebo že City mohlo hrát víc intenzivnější. Jo. Víme, že City hraje intenzivně na balóně, že hrají útočně. Prostě jenom říkám, že prostě z hlediska neutrálního fanouška mě ten zápas vůbec jako nenatknul a...
1: mm-hmm. tak to asi nikoho, protože jsme viděli, nebo aspoň, já jsem ani druhý zápas radši neviděl, jsme radši ani nezapnul, a ten první zápas byl úplně příšerný. To fakt jako tam nic nebylo, viděli jsme prostě tam defenzní blok a víme, že obecně jako se City nedaří týmům, který hrají na pitbacku a když když děláte korána na 10 tak je to taky těžší. No. Hmm, 5-5-0. No. Uh,
0: takže tak, tyjo, to, jsme, to jsme tak nějak projeli. Uh, zkusil bych tady dát sestavu, kde vlastně by mě zajímalo, jak by vypadala vaše uh, aktuální sestava Chelsea, kde první já začnu, ať uh, si to klidně s to můžete připravit. v brance za mě Mandy vlastně hrál by se 3-4-3 typický tuchlův styl obrana Kristensen, Silva, Rudiger napravo James záloha Kantékovačič, Mount tak bych to dal já prostě Joržíňa v tomhle úplně nemusím nalevo Alonza, ale Nejradši bych tam samozřejmě viděl Chilvala, protože na Alonso se hrozně, hrozně dívá. E, pak e, jeden hrotový útočník Havertz a pak bych tam dal klidně toho Pulišiče, protože nebo možná bych tam dal, možná bych tam dal spíš toho Tima Wernera aktuálně. Zkusil, zkusil bych ho tam teďka, zkusil t, ty zápasy poslední měl dobré, tak Tima Wernera bych dal na druhého.
1: Mhm. Já to teda jak chceš mám, nevím jak Roman? Jo, klidně můžeš. Tak já teda začnu. Měl jsem něco připravený a pak jsem trošku teda přemýšlel, že radši ne. To bylo takhle kontroverzní a pak jsem zase přestal jej líbit, takže v bránce mám Mendyho za mě prostě jistější než ten Kepa, ale v poslední době ty výkony prostě nejsou tak optimální. Napravo, prostě DC James tam asi není o čem. E, Stopyři, Ridiger, Tiago Sova, Christensen, pohoda Trojice. E, na levo, právě ty Alonso, ale samozřejmě jinak čeloval. Alonso, prostě ne, já teda vůbec jako nemusím, ale tam buď může, může hrát teď, buď aspoň. ta Alonso, nebo po ten Sar, ale to je prostě výběr ze tří hráčů. Zi kterých nevím ani jako koho vybrat. Pa před ním mám dvojici Kam Giorginho. Kanteho bych vynechal. Za mě prostě je to nejslabší z té trojice momentálně. Před ním Mount na takový volný pozici, já to pak vysvětlím. A nahoru tu Werner Havertz. Tím, že by se to mohlo měnit ta trojce vepředu, že by se Mount posunul Leh, uh, lehce napravo a Werner lehce zleva a by bylo to taková pět, dva, trojka, nebo jako 5 jako pět, dva, jedna, dva, jako flexibilní, kdyby mohl hejbat, je to podle mě, nevím, jestli by to hrál úplně Tuchel, ale nějak tak bych to asi zdůvodnil.
2: Tak já, kdybych jsem se nedíval na, na formu a Nechal tam hráče, kteří jsou momentálně, víme, že jsou zdraví, nebo že už trénuju s týmem. Říkám, nehledím na formu. Prostě říkám, jak bych si myslel, že by byla ideální sestava, kdybych nebyl fanoušek Chelsea, ale viděl bych to prostě někde, bych si to přečetl v novinách, koho mají v týmu. Za mě jednoznačně v útoku by bylo trio prostě Havertz, zprava, zleva, Werner v prostředku Lukaku. Vlastně bych to hrál asi na tři. To asi je každýho gusto, ale za mě by to bylo možná dobrý. Vím, že to nefunguje, ale je to ideální sestava, jak bych si ho představil. Samozřejmě v záloze tam je jasný, tam je to to kovačíč s mountem. Na kareách bych dal asi hac na odoje. Ten se nám teď uzdravil, ten podával velmi dobrý výkony. Než se zranil, navíc je fakt mladý, je rychlej a navíc už umí i dozadu. E, napravo nebo nalevo to je úplně jedno. Tam buď z jedné strany by hrál Bulda, z druhé strany ten Odoj. Zadu tam, tam to nemusím ani řešit, to je Silva, to je Ridiger. E, hrál bych to možná s Čalobahem, toho Christensena víme, že asi jde pryč, ale mně se moc líbí u ty jeho výkony. A Aspi a Alonso, to je jasný, tam jich Rhys prostě přejede. Já bych zkusil toho Čalobaha třeba jako spat trošku i do kraju. Já vím, že není takový na podporu útoků, ale prostě je důrazný, nevynechá souboj, do Vápna je taky ideální, takže a v Brance už jsem to říkal, já prostě Mendyho nevidím, že by byl teď v dobrém rozpožení, takže za mě by to byl kepa.
1: Okay, okay.
0: Mm-hmm. Nice. Pak jsem se chtěl podívat na tabulku, chtěl bych si seřadit tak nějak tu tabulku prvních deseti týmů, kde takhle bych tak nějak začal na prvním místě Manchester City, tam si myslím, že tam prosím věřím možná trochu víc než Liverpoolu samozřejmě situace se ještě může jinak vyvrbit Strašně bych si přál, aby vyhrál Liverpool. I když jsem fanoušek Arsenalu, tak bych radši tam viděl Liverpool než Manchester City. Manchester City mi nebyl nikdy moc sympatický a asi mi ani sympatický nikdy moc nebude. Třetí to vidím prostě na tu Chelsea. Já nevěřím tomu, že by jeden z dvojice Tottenham, Arsenal, možná ještě West Ham, jestli by jako. United. United, tak to nevím. <laughs> a za mě, za mě bych to určitě ta Chelsea čtvrté místo bych asi přenechal tomu Tottenhamu i když strašně bych si to přál ale bojím se toho, že prostě si to uh, zase k konci sezóny pokazíme jako vždycky uh, na pátém místě teda ten Arsenal nevěřím tomu, že by se před ně někdo dostal šesté místo vidím teda pro West Ham na sedmém místě bych tam nechal ten Manchester United osmý vidím Wolves devátý Leicester desátá, věřím tomu, že ještě Aston Villa se tam dostane jedenácté vidím Crystal Palace a na dvanáctém místě tady mám Brighton
1: takže tak hmm, jo, tak já nějak navážu pro mě výběr mezi City a Liverpool na první místo je prostě úplně jako praša uhoď, jako. Ale popravdě osobně si myslím, že to urve ten Liverpool s tou formou, jakou mají. Sohle City mají taky dobrou formu, ale já jim věřím trošku víc. E, na druhém City, e, třetí Chelsea, čtvrté Tottenham, tak bych to asi nechal, jak to je teď. E, věřím kompletnému, že to nějak urve. Prostě to konta je to, to, to vítěz, Jsou tu místě jdu prostě nějak urvé. Chelsea si to pohlídá za mě už na tom třetím místě. Maximálně teda čtvrtá, ale nemyslím si to. Stoprocentně jako top four samozřejmě určitě bude. To asi nikdo nepochybuje. Na pátém místě tam vidím ten arzenál. Sice ta forma v poslední době není zase tak ideální, ale koho Forma ideální tam potom v té tabulce se je, takže takže ten Arzá tam vidím, na šestým teda spíš doufám, že tam budou to United. Takový jako aspoň trošku optimistický přání, protože fakt víš to jako nevidím. No asi nevím, jestli optimistický vůbec, ale prostě nevím, jestli mám věřit ve no, Takže sedmý vezmem. osmý asi Vos s tím, jak si to hvíjdej defenzivně, tak si to asi udržej. už oni nedostávají moc golovu, ale taky jich moc se dávají. Uh, devátý vidím asi Crestopelis. Na desátý Leicester. Na jedenáctý Aston Villa tu formu taky nemá ideální, ale ta už jsem udří středu nějak. A dvanáctý Brighton.
2: no tak já to vidím já to vidím tak že jsem si tady prohlídl ty zápasy co čeká Manchester City a co čeká Liverpool nejsou to lehké zápasy Liverpool tam má problém v podobě Tottenhamu Tottenham hraje o ligu mistrů má formu a myslím si že Liverpool by mohl třeba ztratit právě že s Tottenhamem Jinak jsem se díval, jo, jsou tam zápasy jako s Wolverhamptonem, je tam Brighton, má City. Jo, to jsou všechno nepříjemní soupeři, kde se dá, dá se postrátit, se spoustu bodů spoustu bodů se dá získat. Ale já si myslím, že ten Pep to urve. Já, si, já mám takovýho tušáka, že ten Pep letos vyhraje tu ligu mistru i z Premier League. Je to takovej tušák, no, on už na to čeká hodně dlouho ze City mu vlastně ta liga mistrů uniká a teď záleží na tom, jestli on se podřídí té lize mistrů, anebo, nebo té Premier League. Anebo zvládnou obojí, tam záleží na tom, jestli se zraní. Takže za mě City první, Liverpool s tím náskokem, co mají, to, to je jasný druhý místo. Chelsea díky ztrátám Arzenálu, který byl našlápnutý, tak ta se od Arzenálu určitě udrží. Uh, Tottenham má o zápas víc, ztrácí pět bodů. si by to měla udržet, to třetí místo, jako úplně si myslím v suchý triku. Uh, ten Tottenham má o zápas víc, jak Arzenál, jsou tam tři body. Ten Arzenál se tam popere, Vezem si myslím, že ne, ten je ze hry. Uh, oni asi půjdou po tím úspěchu v té UEFA a oni nemají široký kádr, ten vezem. Oni na to dojedou, jde vidět, že letos prostě hrajou ty poháry a že prostě, jo, jim se tam zraní, coufal, zraní se tam Hendrix, zraní se tam Dawson, tak byl ten, ten Kzuma, jo, kdyby jim odešel třeba Souček, jo, Antonio nemá formu, spolíhá se hodně na Bowen a to prostě nevím, já si myslím, že moje to nedá. Jo, prostě s tím kádrem, co mají, budou rádi, když skončí u Vůbec bych se nedivil, kdyby ten Manchester jich přeskočil. Wolverhampton ten by tam mohl zamíchat ty karty, protože je vlastně za United, takže já bych klidně dal, že vlastně, když to teď řeknu, City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal, West Ham bych asi taky dal níž, takže ten vezdem bych možná skončil na osmým místě, předběhne ho United s Wolverhamptem. ti se poperou o ty poháry, prostě Wolverhampton to odpadne, Leicester na devátém místě má tři zápasy k dobru, na, třeba na vezdem, jo, ten bodový rozdíl je obrovský, jo, tam je jedenáct bodů, takže ti, i když všechno vyhrají, tak ti se neposunou, já si myslím, že ti skončuju asi na tým devátým, Oproti Crystal Palace mám dva zápasek dobrů, myslím si, že to devátý bude pro ně. Jako letos vyjíždí malý asi maximum, jo, ti už to neposunou. Crystal Palace, tam, tam je to všecko, všecko kousek, tam je Brighton, tam je Aston Villa, i hmm. ten Brentford, ještě furt je tam je Southampton, navíc se nahoru tlačí Newcastle, který podává strašně dobrý výkony, zlepšený, jo, sice se jim teď zranil ten Trippier, Trippiere, jo, prostě, ale furt jde vidět, že ti se zachránili, že jo, utekli hrobníkovi z lopaty. Tam to může být kolem toho desátého a čtrnáctého místa, ty týmy se tam můžou proházet i reálně v posledním kole. Tam bych to asi netipoval, ale ještě bych se vyjádřil ke konci tabulky. Uh, doufám, že se teda zachrání Everton, jelikož tam přestoupil Franky. Uh, teď teda okradli tady kolegu. Obody. <laughs> musel, musel jsem to tam zmínit prostě, a, takže doufám, že ti to zachrání, protože mají teď teda čtyři body na to Barnly a Barnly to asi fakt nedá a Watford teda ten si myslím, že ten už je úplně ze hry a Norwich, to se ani nebudeme jako bavit. Já si myslím, že ten Everton s tím Lícem si to uhlídají, uh, Newcastle no. prakticky už má deset bodů na Barnley, takže to... Jenom zmínil, že Sean je
1: byl dneska vyhozený z Barnly po 10 letech.
2: No tak nedá se jako nedá se k tomu nic říct, protože opravdu jako s pěti výhrama a s 63, s 63 inkasovanými brankami jo, prostě vždycky to je většinou ten trenér, jo, takže prostě a navíc oni už byli zvyklí, nebo takhle jako asi tí fanoušci by byli lepší, nebo byly by spokojnější tam na 15. 14. místě, ale prostě to nejde. Ta Premier League je tak těžká, je to tak, je to strašně vyrovnalý, když se tam člověk podívá, tak to opravdu Everton má 28 bodů, je 17. A ten jako na ztrácí pět, ale má o dva zápasy míň, jo, takže ten Everton se může klidně zachránit, může ještě i klidně spadnout. Jo, to je prostě, tam je to tak vyrovnaný, že to, to se nedá. Jo, tak, jak je to nahoře vyrovnaný, jo, krom teda Les, uh, Liverpoolu a Manchesteru City, ti jsou úplně v odskočení, to víme. Tam se čekalo akorát, že Chelsea by tam mohla zamíchat ty karty, ale to se nestalo. Došel jí kolem lednů a kolem prosince. Říkám, může spadnout, ještě by mohl spadnout ten, no ten Leeds asi už ne. To by musela dojít teda velká mizérie, ale ten Everton by teoreticky, kdyby udělal nějaké chyby, ještě mohl, no, ale říkám, teď vyhráli, obrali těžkého soupeře, budou na takže já si myslím, že ten konec tabulky zůstane tak, jak je, že prostě spadne Barney, spadne Watford a Norwich se s náma rozloučí pro, tu, pro příští sezónu.
1: Mm-hmm. si souhlas s tím koncem tabulky, ten Everton se takovou hodně pomohl tou výhrou. A Barney, teda teď už nevím, kdo tam přijede za trenéra, ale prostě koukat se na Barney prostě Zlo a bolest. Ale Zistám prostě
2: to, to nezachráníš. Máš oh, uh, šest, zápasů, oh, šest zápasů do konce. Jako ono, je to, je to hodně bodů. Ale jenom tak, když se ze Srandy na to podívám, tak to Barley má aktuálně v posledním zápase, uh, v poslední zápase má Castl. Před posledním hraje na Astonville, má Tottenham venku jo, a to je prostě, to jsou, to jsou strašně silný, hmm. silný mančafty, jo, a mají tam i nějakou dohrávku, takže s tomu vilou budou hrát doma venku, jo, dohrávají 18. kolo a ještě je tam Wolverhampton, to jsou zase to, Wolverhampton to je tým, který prostě je namotivovaný, je kousek od evropských pohárů, on to prostě to jsou, to jsou pro, podle mě ztracený body pro to Barney, já si myslím, že to Barney to prostě nemá kde hrát. Mm-hmm. Prostě tam není manchaft, který by vyloženě bych si řekl, jo, Barny dojede a přehraje. To prostě tak je. A ten trenér to uh, bude mít těžký i v druhé lize, protože víme, že kolikrát se stane, že kdo spadne do druhé ligy, tak se pak plácá tam kolem 12. místa, než se zase adaptuje na tu, na tu druhou ligu. Ta je velice náročná, je tam strašně moc zápasů a ne každý to zvládne a vrátí se zpátky druhý rok třeba i
1: silnější. A systém, že to dopadne ten trenér jako někdo jako Sam Lairdice, nebo nějak nebo něco takového. Mm,
0: to je nám, jedna z možností. No. Mm, hlavně podle mě k tomu Barnly největší ztráta tak je Wood. No. To je za mě břevek Horst absolutně vůbec nenahradil. On měl, sám neměl vůbec dobrou sezónu ve v Wolfsburgu. Takže tak krása, projeli jsme všechno. Takže já, jestli máte ještě nějaké otázky, klidně. Jestli by vás ještě něco, něco doplnit.
1: Já už to ne, pravdě. Já mám všechno.
2: Já už asi taky ne, já si myslím, že jsme to, to probrali i hodně okolo teda, že to nebylo dneska jenom o probrali jsme Barco a za mě prostě za mě prostě doufám, že ten vezdem aspoň když teda v té líze to neuhraje, tak uhraje skvělý výsledek v UEFě. Vzhledem k tomu, že tam máme českou stopu, to jsem chtěl ještě jako zmínit, že i když je to, i když je to vlastně můj, můj rival klubo, klubový v Londýně, tak prostě jsou tam kluci ze Slávie, takže já jim fandím, dívám se na jejich zápasy. Jo, takže, jo, takže stejně mě líto aj toho Matěje, Jo, který prostě se po dlouhých rokách a patálích v druhé lize jo, přes Barley dostal do té první jo, zraněnej a teď to vypadá, že spadne zase do té druhé líky, Jo, Toho je mi taky líto, je to takový mm. pracant. Jo, to jsem jenom ještě chtěl zmínit jako takový český okýnko, že Barzdo nesleduje, co kde máme, kterých hráčů a jak se jim daří. Já to teda sledují všech a jsou rád. Jako říkám jen houšť jo, do anglické ligy ti čeští hráči, protože ať se máme na co dívat.
0: Mm-hmm. Takže jo, krása. Takže tak, děkuji moc Markovi Romanovi, že došli, že přijmuli pozvání do podcastu. Takže tak určitě si užívejte den, doufám, že vás podcast bavil a mějte se hezky. Čau. Nazdar.